0: Привіт всім, це подкаст Река Перевідвертого, де ми оглядаємо серіали посезонно і посерійно. Це якраз другий варіант, ми з Микитою... Микита, це я, привіт. Обговорюємо серіал The Boys, і сьогодні ми обговорюємо п'яту серію. Микита, давай як завжди, як тобі? В цілому, добре. Я вважаю, що
1: те, що до чого ми боялися в попередній сезон, ну, як, не знаю, я боявся чи ти боявся, але ти сказав, що от ти втомився від The Boys, від того, що у них, скажімо так, вони пішли по другому колу і знову повторюють ті самі арки, які вони вже проходили в попередніх сезонах. І в цій серії вони, я вважаю, все-таки відійшли від цього, тому що Кіміко позбавили сил, вона тепер навпаки безсилена, на відміну від попередніх сезонів. Хюї одразу зізнався, що він в захваті від Temporary V, він не змусили його приховувати від Starlight і від е, Пучера, що він нарік і мріє бути сильним і так далі. Він одразу сказав, я в захваті, це супер, він це виправдовує тим, що він там Starlight намагається врятувати і так далі, але в цілому він чесний і перед самим собою перед усіма. Він це робить uh-huh. заради себе, заради того, щоб відчути себе сильним. Ну і те, що Бучер нарешті показав себе абсолютним лицеміром і не знаю навіть, як ще охарактеризувати, що він завжди казав, що він проти суперів, бо ніхто не має бути кращим, ніж інші. А потім він сам з іншим супером об'єднався в ап, щоб перемогти іншого супера. Тобто по канонам усіх супергеройських коміксів і так далі. Це, звісно, зрадження усіх можливих його принципів. Тому в цілому серія, я вважаю, дуже міцна.
0: Я, якщо чесно, не вважаю Бучера лицеміром, тому що в нього в цьому сезоні стоїть дуже конкретна задача, і ця задача, мені здається, вже не перший сезон стоїть, це саме знищити Хоумлендера. Якби і... у нього і... була задача знищити хомлендера, то він би не вбивав
1: Ганпаудера.
0: Але це було для того, щоб знищити Хоумлендера. Ні, це було просто тому, що він міг.
1: Пам'ятаєш, ми казали про погану людину, яка робить зло просто, тому що, може, у нього є можливість, і тепер він це робить. Тому що він просто ненавидить всіх суперів, але одного з них він ненавидить більше за інших, і тому заради цього він об'єднається з іншим супером. Тобто жодних меж, якраз те, про що казав Мазер Змілкс, що є певні межі, які не можна переходити. І Бучер показує, що для нього цих меж немає, ні в якихось моральних межах, ні в якихось особистих принципах і переконаннях. Він... Абсолютно плює на все, у нього є конкретні цілі, і йому байдуже, як саме він їх виконує.
0: Абсолютно. Він погана людина, і ми в чергове це побачили. Чи стане він через це антагоністом четвертого сезону? Я не знаю, якщо чесно, але це був би цікавий хід. Просто, розумієш, Бучер починав як поганий персонаж, але він починав як хороший поганий персонаж. Тобто
1: поганий персонаж, але який робить добру справу, принаймні в перших серіях. А тепер він явно котиться до абсолютно мерзенного чувака, який кайфує від того, що він порушує всі правила, і сам їх переписує. Тобто у нього немає, як у Мазар Смілка, встановлених правил, бандитських, умовно кажучи, за якими він живе.
0: Якщо чесно, я якраз в цій серії, в мене до неї основна претензія, якраз в тому, що, по суті, як на мене, сценаристи вперлися в стелю. Вони зробили з Гоумлендера абсолютно зло, тобто він всесильний, він всемогутній, не має жодної, я не знаю, людини, супергероя, істоти, зброї, яка могла б його перемогти, крім таких же персонажів за рівнем моральності, скажімо так, там, як нам, ну, там Soldier Boy, наприклад. І відповідно до цього, доволі складно якось, умовно кажучи, займати позицію там, наприклад, Starlight чи виступати проти Бутчера, оскільки є, скажімо так, абсолютна причина цих, цих дій, і ти нічого іншого не можеш зробити. Тобто, з одного боку, з точки зору сценарної, зрозуміло, чому Starlight каже Гьюі, щоб він не йшов, і щоб вони не намагалися вбити гомлендера саме так. Але більше ніяк його не можна вбити. Тобто, якби нам показали, хоча б десь нас був натяг на те, що можна піти якось, якимось іншим шляхом, в нього могли б бути якісь там інші мінуси цього шляху, але можна було б це зробити, тоді б це було зрозуміло. А так, нам показують, як гомлендер вбиває людей просто так... Просто, типу, фофан. Ну, його, я ж кажу, зробили абсолютним злом. І в нас є єдиний, нам представили єдиний шанс його, типу, знищити. І, відповідно, яким чином мені не підтримувати людей, які виступають проти гомлендера, якщо гомлендер є абсолютом. Ну, я згоден. І через це оцей от... Скажімо так, моральний занепад Бучера, який
1: переходить всі межі, які він сам до цього собі встановлював. Він через це не настільки ефективний, бо він ніби виправданий.
0: Я, я з тобою згоден, але він просто не дотягується навіть приблизно до хоумлендера. Розумієш? Якби він якимось чином, якимись своїми діями показував, що він стає гіршим за хоумлендера, тоді можна було б сказати, "Тем, Біллі, what are you doing, mate? Згадай свої роханські часи, як де ти був і ким ти став. А так він все одно, ну, порівняно з Гомлендером, він взагалі паенька який робить це не тому, що йому так хочеться, як це робить Гомлендер, а тому що він мусить, і він говорить про те, що contemporary ви це його покарання, і він несе цю ношу. З таким же задоволенням, як і Хьюї. Я з тобою повністю згоден, але просто, я ж кажу, це якраз через порівняння, через ситуацію, в якій ми опинилися. Те саме, насправді, ми з тобою в попередніх епізодах це обговорювали, я казав, що я не дуже розумію, як Кріпке збирається виходити з ситуації, коли його сатира все менше нагадує сатиру, а просто нагадує реальне життя. І в цій серії з епізодом з Блю і подіями в цьому ком'юніті-центрі. В, в ком'юніті-центрі, так. Ну, наприклад, мені просто вся ця сюжетна лінія була дуже неприємна, тому що ми вперлись в реальність. І, на жаль, розумієш, якби в реальності була якась відповідь на те, що робити з такими людьми, то це за допомогою якихось перебільшень чи ідеалізації можна було б вирішити в сценарії. Але це ніяк не вирішується... Ну, Blue Hawk абсолютно типу, в реальності таких людей дуже багато, і вони прекрасно себе почувають, вони заробляють кучу бабла в телевізорі, і не лише в телевізорі, так, і, не і в телевізорі. нічого і... Blue Hawk — це, скажімо так, це не можна сказати
1: пародія, тому що він фактично один в один робить і повторює те саме, що ці люди, але це, скажімо так, оці, як Шеріф Арапайо, здається, з Аризони, тобто це представники місцевої, як правило, місцевого правопорядку, які встановлюють окремі закони для Людей окремого кольору шкіри, і вони оверполіс, те, що називаються. І, і там оцей от Blue Хоук згадує, що ти ж пам'ятаєш уроки якогось там капітана, який казав, що не можна послабляти, і так далі. І це насправді величезна проблема, бо там американських поліцейських готують як солдат, не як поліцейських, їх готують як солдатів, і вони йдуть воювати з мешканцями ну, власного міста. Ну, це не те, що вимагається в принципі від поліції в громадянському суспільстві. Вона не має воювати з жителями. А їм угу. дають військову техніку, у них військова підготовка, у них танки, у них бойові машини, у них автоматичні кулемети. І це у поліції. І через це їм хочеться все це застосовувати. Їх навчають не послаблятися, бо ворог. І, власне, ця лінія з блуховком, вона якраз показує цю проблему ту, що поліція, причому не федеральна поліція, от це важливо. Не федеральна поліція, не рівня всієї країни, не, над... не умовна Нацгвардія, так? Бо і у нас, і в Америці є Нацгвардія, uh-huh. і це от якраз важко озброєна поліція. А саме поліція на низькому рівні, те, що у нас патрульна поліція називається, в Америці uh-huh. навіть у них є важке озброєння. І от «Блухол» – це саме приклад такого. Людини, яка має стежити за тим, щоб ніхто не прибігав, умовно кажучи, дорогу на червоне світло і там рознімати алкашів, які б'ються біля дому, вони вважають себе останньою межею,
0: розумієш, до беззаконня.
1: І саме їх пародіює
0: блуховка. Так, але прикол в тому, що він їх не породіює, тому що якби в реальному світі була ситуація, яка вирішилась, тобто якби там всі ці акції Defund the Police в Америці реалізувалися, і у нас були б якісь приклади, і ми б могли знати, що ось так от цю ситуацію можна вирішити, то було б якось легше, а так... Ти якби не вирішила ситуація з Blue Hawk'ом, це фікція, яка просто зайвий раз нагадує, що в реальності такого бути не може, на жаль. І ну, це вже не сатира, а скоріше просто, типу, ледь не грецька трагедія, тому що ти з цим нічого не можеш зробити. І з одного боку дуже класно, дуже цікаво подивитися, куди далі буде рухатися A-Train. Pun intended. Але при цьому ну я просто я ну, так ця сюжетна лінія. Потім сюжетна лінія з Гомлендером, яка розвивається про те, що він ну там, все більше перетворюється на якогось. Не те, що все більше перетворюється, він просто ну збірний образ там Трампа, Бена Шапіро і так далі. Оцих от всіх кінців з американського телебачення. Єдине, що мене радує, те, що це американське телебачення. І, типу, це їхня проблема. В нас зовсім інша проблема. В нас війна. І я просто дуже сподіваюся, що ми закінчимо воювати і почнемо відбудовувати країну, а там потім американці вже хай... хай після цього в них все це вибухає і якось воно розвивається, але тільки не тоді, коли ми воюємо. Це єдине, що в мене, цей блок стоїть між мною і цим серіалом, що його більш-менш нормально можна дивитися.
1: Просто, не знаю, найкраще або найгірше, це те, що якраз оті всі самі люди, про які ти кажеш, от як Такер Карлсон, який у цій передачі, він називає, його звуть в цьому серіалі Кемерон Колмен, але це фактично Такер Карлсон, так? Так, так. Це ті самі люди, які російські агенти. Вони, типу, Так. а чого ми за Україну? Може, вони заслужили? Це слова Такера Калсона з 23 лютого, здається. А потім він такий, ну, окей, окей, можливо, там. Я просто ставив питання. Я просто... Це були... Це я просто я не казав, що... Але питання ж можна поставити. Так, і тобто, розумієш, вони настільки карикатурні антагоністи, що вони здаються карикатурними, але вони з реального життя. Вони фашисти, російські маріонетки і так далі. Як їх можна перекрутити в серіалі? Вже, вже ніяк. Вони максимально перекручені вже
0: в реальності, розумієш? Там ніяких напівтонів немає в Тайкері Карлсоні, розумієш? Я ж... От я про це і кажу, що ти дивишся, дайш, дивишся серіал для якогось ескопізму, а тобі кажуть, ми зараз тобі по факту включимо Fox News на 40 хвилин. І ти такий, ей, чуваки, я якщо захочу подивитися Fox News, я включу Fox News. І все. Просто, наприклад, ми з тобою говорили про те, що, ну, немає людей, які дивляться The Boys і вважають Гоумлендера нормальним чуваком. Ну, просто з деякими, скажімо так. Можливо, він десь перегинає палку, але загалом він правий. Але просто коли нам показують цього, вітчима дочки Mother Milk'а, і його ставлення до Гоумлендера, то він бачить Гоумлендера так, як багато людей бачать Трампа, чи як багато людей бачили опзж в нашій країні. Там, чи... Мені подобається, uh... мені подобається цей знак дорівнює між ними. Я вважаю, що він має впевнитися.
1: Тому що люди у нас, я розумію, що це взагалі не стосується серіалу, але мене доволі часто бісить, коли люди кажуть, що шкода, що зараз демократи при владі, от якби були республіканці, були б вони жорсткіші. Бо вони, ці люди, які кажуть, вони живуть ще в тому світі, де республіканці – це партія Маккейна умовного Маккейна. Але Маккейн останні роки свої, я не пам'ятаю, він був в Сенаті чи в Конгресі, але він голосував разом з демократами. Він ненавидів Трампа, він вважав, що він зіпсував республіканську партію, і самі республіканці його називали Райно, Republican in the name only. Тобто республіканець за назвою, але не за поведінкою, не за переконаннями. Тому Нинішні республіканці, це не республіканці Маккейна, скажімо так, які багато людей думають, ні, ну якби республіканці, вони взагалі в війська ввели. Ні, тут якраз усе добре, і цей знак дорівнює між американськими райтвінгерами, республіканцями і нашими ПЗЖ-шниками, мене абсолютно влаштовує.
0: Так, то прошу, це люди просто, які терпають язиком за бабло. Ну, і... За російське бабло. За російське бабло, так. І, відповідно, коли ти сідаєш дивитися, я ж кажу, серіал, то хочеться все-таки чогось... Ну, як мінімум, The Boys для мене це була ескапістська штука, а не штука, типу, я ж кажу, щоб ти прийшов і так ніби тобі канал наш включили. Знаєш, яка ще річ була з реального життя? От я дивився і не міг
1: відмовитися від думки, що в реальному житті все так само і є. Ну. Сатроген. Я впевнений, що він навіть не знав, що його знімають. Це просто йому... Йому зламали веб-камеру і просто. Це те, чим
0: займається Сетроген, коли не знімає е, фільми. Але що мені дуже подобається в Сетрогені, це те, що він дуже успішний продюсер, насправді. Він людина з успішним бізнесом, який успішно вирощує і торгує травою. Але при цьому він сприймається так, як він завжди сприймався. Тому що ти не можеш сприймати Сетрогені інакше. Тому що єдине, чого не вистачало, то щоб він, щоб він зробив так. Тому, ну, от, і це, ну, все, що ми говорили, це якраз моя основна претензія до серіалу. Тому що я поки не бачу, по-перше, я не можу зрозуміти, як мені не вболівати за Бутчера і компанію, якщо вони протистоять, ну, типу, найгіршому з можливих прикладів, антагоністів. І, по-друге, а в тих сюжетних лініях, які мені цікаві, мені дещо неприємно їх дивитися, тому що це вичули телебачення. Ще не вистачало, щоб в них там війну почали і... це, як на ць... з Росією. І я дивився ще сводки, як, я не знаю, росіяни на Алясці наступають.
1: Але от для Росії забагато шансону. Я скажу, що коли я починав дивитися четвертий сезон The Boys, я очікував, що рівень шансону буде нуль. Тобто нуль сень російського шансону я почув в цьому сезоні. Але вже більше нуля, принаймні, в цій серії. І це вже забагато шансону, як для мене.
0: Так, але розумієш, наскільки змінилося е, взагалі сприйняття? Тому що я пам'ятаю, коли в третьому сезоні з'явилася ця штука, мулька з тим, що типу, з'явилася ця, як вона, Надя? Ніна? Ніна, так. Е, Ніна, і там, я не знаю, на фоні в цих сюжетніх ліній з росіяними можна було почути якусь там, я не знаю, Алегрову чи Буланову, Буланову. Буланову дам, чи, чи ще когось. І всі тоді, я не знаю, в Твіттері такі, ха-ха, типу, оце от, звісно, чуваки знайшли, типу, музичку правильно поставили, ти що? А зараз ти це дивишся і думаєш, виключить, виключіть це, будь ласка, не треба, не треба. Добре, що вони поїхали з Росії, серйозно. Але, що я маю сказати, коли Дженсен Еклс не говорив, він мені не дуже под... подобався. Коли Дженсен Еклс в цій серії заговорив, я подумав, який красивий глибокий голос.
1: Окей. Я думав, ти маєш навіть, коли він поголився, став красеним таким одразу.
0: Не з кудлатою бородою. мене чомусь якраз, ну, типу, його голос, я подумав,
1: гарно говорить. От ти кажеш просто, ми, здається, з першого ж нашого рекапу говоримо про те, як сильно цей серіал нагадує життя, і ще одна річ, яка мене дико бісить, і в реальному житті, і в, цьому, в цій серії вона особливо помітна була, це абсолютно кричуща некомпетентність людей, які самі себе ставлять при владі. Це було в двох сценах проявлено. Коли Гомлендер говорив на раді директорів, mm-hmm. і коли потім The Deep прийшов в кримінальну лабораторію. Mm-hmm. Так. І це знов таки... У нас це в меншій мірі, на щастя. Але в Америці там річ у тому, що дуже часто людей з обраних посад призначають на місця, де вони керують людьми професіональними, наприклад. І тут так само приходить гомлендер, весь такий, скажімо так, з порожніми слоганами абсолютно на раду директорів. І коли йому абсолютно резонно кажуть, що якийсь там індекс впаде на декілька пунктів, він це сприймає не як... «Оу, oh, фак, я чогось не знаю», а як особистий докір. Типу, це що, я тупий, що я не знаю? І оця реакція тупих людей, коли вони чогось не знають, замість того, щоб щось дізнатися, сприймати це як особистий докір, це мене особисто ранить найбільше. Тому що я не можу дивитися, коли люди які не розуміють, замість того, щоб визнати, що вони не розуміють, вдають, що їх персонально атакують, коли їм вказують
0: на те, що вони чогось не знають і не вивчили. Я з тобою повністю згоден, і я якраз на фоні цього подумав, що в цьому сезоні особливо гостро стало помітно те, що серіал банально виріс з сюжетної лінії про ВОД і про типу сімірку супергероїв. Тому що, якщо в минулих сезонах там їхня публість, особливо в, сюжетному... в сюжетній лінії зі Stormfront, там вона ще якось грала роль, що це публічна кампанія, вони, типу, сім найвпливовіших супергероїв і так далі, то в цьому сезоні мені здається, що сценаристи відверто не знають, що з цим робити, тому що Самі супергерої нічого не роблять, uh-huh. вони не борються з, зі злом. Вони Більше того, навіть не... коли
1: Starlight у цій серії запитала, то може нам спіймати цього чувака і зробити супергеройську справу, Гомлендер на неї подивився, як на якусь дивну, бо їй вже ж треба думати про пункти і так далі, а не займатися супергеройською діяльністю.
0: І просто не зрозуміло, на чому тоді базується повод. Типу, якби, е, ну типу чуваки прийняли в супергероя, і через три дні його дропнули через те, що він помер від герої нової залежності, це, якщо чесно, вдарило по ідеї, по компанії набагато більше, ніж все, що було до цього, а це подається як, типу, ну, ну є та є. Є це, як він називається, чорний, є, є Black Noir, який просто використовується, як зараз, як е, сюжетна затичка. Тобто, є окремі цікаві лінії супергероїв, типу, там, Мейв, Starlight, uh-huh. Homelander, A-Train, а є... Ну, типу, оця, як, я не знаю, основа, яка вже нікому не потрібна, нікого не цікавить, ніяк не впливає взагалі на сюжет, але ми все одно час від часу до неї повертаємося, тому що, ну, ну вона вже є, ну, від неї нікуди не подінешся.
1: Сто відсотків. Тобто, я от зараз подумав. Це починалося, як справді, ця Сімка, це як Ліга Справедливості, ну, один в один, uh-huh. і вона наскільки важлива, і той факт, що Старлайт туди потрапила, і замінила Зеленого Ліхтаря, вона, здається, там замінила,
0: правильно? Я не пам'ятаю, якщо чесно.
1: От, але тоді це було важливо, тоді ти реально знав, що є ці сім супергероїв, а зараз я навіть не впевнений, от після того, як помер цей її колишній хлопець, хто взагалі члени Сімки, і чи взагалі важливо це, тобто нам... нам... Перша серія сезону починається з цього кадру, з фільму Dawn of the Seven, але mm-hmm. потім реально ці Seven, що є, що немає, вони там не працюють разом, вони, тобто, раз на півроку знімають разом один фільм, і це вся сімка. Ну, тоді, наві... Чому вони... чим вони відрізняються від Роберта Дауні, молодшого, Кріса Еванса, Скарлетт Йоханссон і Кріса Генсворда, які теж раз на рік знімають разом один
0: фільм. І причому в них набагато краще паблісіті, ніж в чуваків, де ми в публічному полі не бачимо... Просто якщо в, перший, в першому, там, здається, другому сезоні вот використовувався як раз... Сатира на корпорації, які зовні вони всі такі класні і борються за все хороше проти всього поганого, а всередині вони прогнивші. То тут ми навіть не бачимо, щоб Вод за щось боровся вже. Він вже ні за що не бореться, він вже бореться за якісь, типу, за щось, за, за утримання власних статків, які не зрозуміло на чому базуються. Але тому що коли... Безпосер...
1: Коли вони робили цей стар хоум, чи хом стар, чи хоумлайт, то вони
0: ж якраз, типу, об'єднували пункти. Там ти просів на стільки пунктів по так, такій правильно, міторії. але я маю на увазі, що це все перетворилося. Якщо в попередніх сезонах нам, хоча б ну, типу, ми хоча б могли зрозуміти співвідну, типу, відносини супергероїв з публікою, то тут це все перетворилося на штуку, типу, є супергерої, їх показують по телевізору, Ну, типу, перетворилося, я не знаю, на кардашьянів. А знаєш, що мені здається, в чому річ?
1: Мені здається, що у нас в попередніх сезонах було більше поглядів ззовні всередину. Тобто, ми, нас частіше ставили на місце публіки, яка дивиться ззовні на супергероїв. І тому ми якось могли корелювати, коригувати, як суспільство реагує на супергероїв. А весь цей сезон ми дивимося зсередини, тому що і Хьюі вже всередині, тому що він хлопець Starlight, і Бучер вже всередині. Зрозуміло, що вся Сімка, вона теж всередині, і у нас немає цього погляду ззовні. Тобто єдиний погляд ззовні – це чоловік колишньої дружини Мазерс Мілк, відчим його доньки. Це єдина зовнішня людина, яка взагалі в цьому сезоні є. І у нас тому немає цього погляду зовні, тому ми не знаємо. О те, що помер цей хлопець, я... я відмовляюся, я, коротше, вивчати, як його звуть, цей мексиканець, хлопець Старлайт. <плес> як це вплинуло? Це взагалі когось зачепило чи ні? По ідеї, у них мали впасти пункти серед латиноамериканської популяції ми про це не знаємо, бо це не важливо для сюжету. А те, що у Гоумлендера виріс рейтинг щараті, бо це важливо, бо це от коментар, повісточка.
0: А те... Ось, ось. я про це якраз і кажу, тому що, ну, в нас реально, типу, цей чувак помер від героїнової залежності, як нам сказали в цій серії. Мейв офіційно запроторили в Рехаб. трейн типу, займається, хто значим чим, і не зрозуміло взагалі, як його сприймати. Вони повернули Діпа, який, ну, взагалі ніяк не впливає на... Ну, тобто він людина, яку ми знаємо, яка відкрито гвалтівник і про якого говорили як про гвалтівника, а тут всі забили на це все і, і так далі. Хто там ще є? Блек Нуара ми взагалі жодного разу не бачили. Ми знаємо тільки, що Гоумлендер подобається, Кентам з ржавого пояса і Старлайт подобається всім. Ну, типу, молодим все. лібералам, умовно кажучи. Так, Ну, а все решта, як, ну, там, типу, е, як це... Ну, і плюс, є дуже багато сцен, наприклад, от, в, здається, в другій серії, коли Кіміко з, е, з Сержем, е, вони тоді, пам'ятаєш, вони в цьому, в парку розваг полювали на цю червоний спалах, чи як вона? Це е, дівчина колишньої Soldier Boy. Soldier так.
1: якось багряна графиня, чи малинова графиня, крім з'энкаунтез. Так, щось
0: типу такого. Так, і, це, як вона, і вона тікаючи підриває просто чувака. Uh-huh. І в реальному світі це був би такий удар по взагалі наявності супергероїв в суспільстві. А тут це все вже на рівні, ну, подумаєш, підірвала парочку людей. Ну, хто, хто на це взагалі буде звертати увагу? Тим більше, що враховуючи, що якщо раніше ще був, би, був хоча б Стен Едгар, який скажімо так, намагався зам'яти це все, uh-huh. то зараз хомлендер на це взагалі не звертає уваги і все одно всім плівать. Тим паче, якщо розігнали цю кримінальну лабораторію, може
1: піарників і маркетологів їхніх теж розігнали. Призначили там Блек головним маркетологом. І все, і там ніх, ніхто не працює.
0: Ну от, тому, але я ж кажу, це не то, що погано, це, звичайно, дивно відчувається, але мені просто здається, що серіал виріс з цього, і він хоче рухатися в іншому напрямку, а от його тільки тримає. Але з іншого боку, це як центральна ось, і незрозуміло, як він може рухатися без неї. Єдине, мені здається, про
1: що ми ще не сказали в, цій, в, в цьому рекапі, то це мюзикл-вставка з Кіміко, коли вона втратила сили і настільки щаслива від цього, що танцює, як у голівудському мюзиклі.
0: Так. Тому я спеціально для цього сегменту хотів поговорити з Експертом з мюзиків, який е, є в нашій редакції, Микито, тобі слово, як, ти, як тобі цей я, сегмент? Оскільки я перший про нього
1: згадав, тому мені він більше сподобався. Але е, так я вважаю, що він робить те, Це що не ро... перше що не вперше. Ну, вона ж і в першій серії співала. Ну, не танцювала, але як мінімум співала. Так, але в першій... От, розумієте, якщо ви не розумієте, в чому прикол мюзиклів, то в тому, що це найбільш театральний спосіб передати внутрішній світ персонажа. Тобто, в чому відмінність книжок, наприклад, від фільмів і серіалів. В тому, що в книжках ти завжди всередині голови і ти прям знаєш, що персонаж там розчарований, засмучений, розгніваний uh-huh. і так далі. В фільмах це треба показати. і. Мюзикли — це якраз та погранична межа, де це показати найкраще. Тобто, як показати в першій серії, що Кіміко мріє мати голос, що в неї є мрія стати нормальною? Нехай вона про це заспіває, і вона про це заспівала. Як в п'ятій серії показати, що вона абсолютно щаслива від того, що втратила свої суперсили? нехай вона про це співає. Тобто це найпростіший і водночас класний візуально спосіб показати, передати внутрішній світ, внутрішні почуття персонажа. І тут це, власне, те, наскільки вона рада, що вона нарешті звільнилася. Бо якщо для е, Хьюі і Бучера це тягар такий в, в лапках тягар, вони з радістю його несуть і сперечаються, хто швидше його закине собі на плечі. То для Кіміко це справді тягар, і вона справді щаслива, що звільнилася.
0: Дякую, це був Микита з абсолютно об'ємним коментарем з приводу цього музичного епізоду. Я підозрюю, що це не останній музичний епізод в, в цьому сезоні. Можливо. А то буде смішно, звичайно, що це останній музичний епізод. Подивимося, наскільки я можу передбачати події. Окей, повернемось в студію. Покіта, ми щось не Я на вулиці десь був. Ми ще щось не обговорили. Мені здається, що, в принципі, обговорили все, тому що можна було б згадати ще про те, що Soulja Boy здали свої росіянам, але це абсолютний, абсолютний дзеркальний сюжет до Гоумлендера, що а, того абсолют... не любили, що Там навіть, не любили. Там
1: навіть діалог той самий, коли так. Мейв зізнається Гоумлендеру, що вона його ненавиділа від початку і весь час, а наприкінці Кримзон Каунтес у відповідь на те саме запитання відповідає так само. Ми тебе ненавиділи абсолютно всі. Тому тут
0: абсолютно прозорі паралелі, скажімо так. Тому цікаво, звичайно, до чого це все призведе. Подивимося. Чергова ця серія дивимося Fox News на Амазоні нас чекає через тиждень. Тоді на цьому все. Дякуємо, що слухали. Ми встигли ідеально записатися, тому що якраз повітряна тривога і, відповідно, ми нагадуємо, що не варто забувати про те, щоб хоча б ховатися між двох стін Тож ще за двома стінами під час повітряних травох. і Загалом не забувати, що в нас війна, тому донатити на ЗСУ, підтримувати всілякої волонтерів і наших воїнів, і людей, які охороняють нас і обороняють нас, і відстоюють, і захищають нашу країну перед Москвою. Тому допомагаємо, Вболіваємо за те, щоб це якомога швидше закінчилося відсутністю Москви «as is». Ах, ці мрії. От якби таке показав. От, я, от про таке в серіал я дивився, звичайно, з набагато більшою охотою, ніж е, четвертий сезон The Boys. Як людина у високому замку, тільки там, де немає Росії. Так. І це прекрасно, і це, і це, це feel-good серіал, до якого ти просто повертаєшся, щоб зробити свою, щоб зробити свою приємну. Тому не забувайте в той же час якось відпочивати, розкручуватися, в тому числі фільмами, серіалами, в тому числі, якщо ви вже дивитеся і слухаєте нас, слухайте інші наші подкасти, що тижневик, і північний сеанс, і ігровий вісник, і інші випуски ракаперів. А ми з вами прощаємося до наступного обговорення. The Boys. Папа. До побачення.